0: Eu gostava de, de partilhar alguma coisa da parte de Deus convosco também então nós estamos assim numa fase de muita adaptação muita compreensão de como é que nós vamos fazer o que é que vamos fazer, em quanto tempo vamos estar neste estilo de quarentena, neste estado de emergência mas ainda assim nós queremos estar juntos de alguma maneira, nem que seja online então todo o nosso esforço vai ser sempre de para vos servir da melhor maneira que nós consigamos uh, com esforço, com dedicação, com qualidade mas queremos partilhar convosco não só maneiras que de, de nós adorarmos a Deus uh, uh, através do louvor mesmo o lançamento do CD da base não podia vir <risos> num momento mais, mais indicado ou seja, nós conseguimos louvar a Deus em casa juntos a pregação da palavra, os devocionais que nós estamos a fazer agora no Instagram, no Facebook, é tudo uh, em pensar como é que nós conseguimos estar juntos e como é que nós vos conseguimos servir também. Então, agora também não é exceção, e eu gostava de, de partilhar convosco uh, uma porção da palavra, uh, que está em Marcos capítulo 4, uh, a partir do versículo 33, um, e vamos ler até ao 41, ok? Então ele diz assim, e com muitas parábolas, Cristo lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender. E sem parábola não lhes falava, mas em particular aos discípulos explicava tudo aos seus discípulos. Ou seja, ele falava, mas em particular havia uma revelação diferente, uma relação mais profunda que ele dava aos seus discípulos. Naquele dia, parece que agora muda um pouco o foco. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, vamos para o outro lado. E eu, eu gostava que nós focássemos isto. É Cristo que diz isto. Ele não diz, há uma possibilidade de nós irmos para o outro lado. Ele não diz, tenho desejo de ir para o outro lado. Ele não faz uma, uma, uma proposta de opinião, o que é que vocês acham se nós fôssemos para o outro lado? Não, ele garante, ele diz, vamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, versículo 36, o levaram consigo, assim como estava no barco, e notem isto. E havia com ele também outros barcos, ou seja, há uma ida, há uma viagem que é feita, mas não vão sozinhos, existem outros barcos que vão também. E se levantou grande tempestade de vento as ondas batiam dentro do barco de modo que já se enchia, já se enchia ou seja, a tempestade ou isso da isto, a tempestade que estava fora do barco, de repente começa a entrar para dentro do barco não sei se já pensaram nisto os marinheiros e as pessoas que estão habituadas a estas andanças não lhes é assim muito aflitivo a ver as ondas ou até uma tempestade o que se torna mais aflitivo é quando a tempestade a água começa a entrar para dentro do barco, ou seja, quando o exterior, o caos do exterior começa a entrar para dentro, eu esta semana estava a falar com alguém que tem feito um trabalho fantástico nos hospitais, tenho a certeza que sim, e eu estava a relembrar essa pessoa disso, eu estava a dizer, não permitas que a água comece a entrar no teu barco. Ainda que esteja tudo no alvoroço, ainda que esteja uma tempestade de indefinições, de, 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 de alguma ansiedade, insegurança sobre como é que vai ser o futuro, como é que vai acontecer, não deixe que isso entre dentro de ti. Mas, na verdade, a tempestade, a água começa a entrar dentro do barco. Ele, porém, Cristo, vejam isto, estava na popa a dormir sobre uma almofada... E eles foram e eles despertaram e lhe perguntaram, Mestre, não te importas que morramos? E ele, versículo 39, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te e aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Então eles, ele perguntou, por que são medrosos? Por, por que vocês têm medo? Se eu, se eu estou no barco, porque que vocês têm medo? Ainda não tendes fé, encheram-se de grande temor os discípulos e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É muito interessante esta expressão. Quem é este? Então eu tenho três pontos. Três, pon três pontos e uma conclusão, mas vamos fazer, pode ser quatro pontos, vamos lá eu gostava de partilhar convosco o primeiro é a lição dos testes porque a lição dos testes porque Deus como qualquer bom professor ele primeiro explica a matéria e depois ele faz-nos um teste e aqui nós percebemos logo nos primeiros versículos que é isso que está a acontecer ele primeiro ele fala por parábolas e em segredo na proximidade na intimidade ele começa a explicar os discípulos a, a explicação ele começa a, 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 a mastigar o ensino com os seus discípulos e Cristo tem muito este hábito ele ensina algo e depois coloca-os à prática ele não fica apenas na teoria mas há toda uma praticabilidade daquilo que é ouvido então ele ensina coisas e ele cria uma atmosfera ele cria um ambiente onde esse ensino pode ou não ser praticado onde esse teste pode ou não ser ultrapassado e foi isso que aconteceu, eu não sei que, que, que ensino específico ele falou antes da tempestade mas a verdade é que aquilo foi um teste é muito interessante os testes que Deus cria à nossa volta. Alguns nós passamos, outros somos mais teimosos em, em ultrapassar. Mas depois de ensinar, ele colocou-os à, à prova. E qualquer, qual, é, qual é a prova, qual é o teste? É muito simples. Ele garantiu, ele diz, vamos para o outro lado. Ele garantiu isso, ele disse, nós vamos para o outro lado então se ele disse que nós íamos para o outro lado neste caso se eu fosse um dos discípulos se ele me disse isso por que eu estou com medo? se ele garantiu que nós vamos chegar ao outro lado então ele precisa de criar uma atmosfera para me fazer chegar ao outro lado não me compete a mim não fui eu que dei a promessa não sou eu o garante foi ele que disse se foi Ele que disse, é Ele que vai garantir a promessa. E deixem-me dizer-vos algo. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre. E tu sabes disso, eu sei disso. Nós vivemos isso. Então a primeira lição é a lição do teste. Tudo, vejam isto. Eu na semana passada eu preguei sobre hum, nós termos uma boa postura no trabalho. E para alguns de nós, nós ouvimos da parte de Deus isso... Porque Deus tem esta capacidade de traduzir o que o pregador diz em palavras no nosso coração, em situações no nosso coração. Muitos de nós ouvimos isso. Crises no trabalho, onde eu exortei a estejam à altura da vossa fé no vosso trabalho. E eu dei o exemplo claro de José que foi injustiçado. E de certeza que nós fomos testados no nosso trabalho durante essa semana. Com toda a certeza que nós fomos testados. Como é que nós reagimos? Será que nós chegamos aos nossos trabalhos de cara fechada, porque não percebemos a indefinição, porque estamos a ser alvo de alguma injustiça? Será que nós trancamos a cara e começamos a tentar fazer justiça à nossa maneira? Ou será que nós passamos esse teste? Será que nós ouvimos a palavra de Deus e pensamos: eu vou estar à altura do teste? Eu ouvi a teoria no domingo, eu ouvi a teoria e a partir de segunda-feira a minha postura no trabalho vai ser diferente. Ou será que nós chumbámos esse teste? E eu deixo isso para nós pensarmos e refletirmos sobre isto. Porque senão nós vamos ser apenas ouvintes da palavra. Mas não é isso que a palavra nos, nos exorta a fazer. O meu segundo princípio é a lição das tempestades. Eles estão no meio de uma tempestade. E aqui nós entendemos que qualquer tipo de tempestade nós podemos dividir em três tempestades, que foi o que aconteceu com eles. A primeira tempestade é uma tempestade física. É a tempestade em si. Por exemplo, no nosso caso, o coronavírus não é uma teoria, não é uma coisa que alguém imaginou, não é alguma coisa que alguém conspirou e não existe, não, é alguma coisa que existe e que nós estamos a ultrapassar. E que com a graça e o e a força de Deus nós vamos ultrapassar e a nossa nação vai sair hum, triunfante no meio disto tudo porque não há como não fazer isso como o nosso presidente Marcelo diz é isso que faz de nós portugueses e eu acredito não só nas palavras dele mas eu acredito muito mais no Deus que nós temos do nosso lado isto não vai ser o nosso fim é? então há uma tempestade física mas há uma tempestade emocional também eles estavam com medo. Eles estavam com medo, ou seja, havia uma tempestade exterior, como acontece connosco, que existe o coronavírus, uma tempestade exterior, ou quem diz o coronavírus é outra coisa qualquer, mas há coisas que estão no exterior, mas que depois transformam-se numa tempestade interior, que é a tempestade emocional, as minhas emoções. E neste caso, e para alguns de nós, existe também uma tempestade espiritual. Cristo. Estava a dormir. Que é o que alguns de nós pensamos no meio disto tudo. O que é que Deus está a fazer? Onde é que Deus está? Eu sou com uma crise real do meu emprego. Eu estou aflito nas minhas finanças. Isto parece que só está a piorar onde é que está Deus. E essa tempestade é uma tempestade espiritual. E sabem, uma tempestade serve de gatilho para outras tempestades, então nós temos que resolver uma tempestade cada vez, o coronavírus passará, o nosso Deus, ele permanece. E então nós começamos a resolver isso, então porque isto tudo vai passar, eu não devo ter, eu não devo ceder ao medo, e notem que ter medo não, não é problemático, mas nós não devemos ceder ao medo não há problema em eu ter alguns pensamentos de medo o problema é eu dar voz a esse medo então atenção à maneira como nós nos comportamos nas redes sociais é dizer, muitos de nós estamos a dar voz aos nossos medos fé por isso é que Cristo perguntou porquê é que vos falta fé? eu não disse que nós íamos atravessar eu não disse que nós íamos chegar para o outro lado Porque é que vocês tiveram medo? onde é que está a vossa fé? porquê? Seja esta frase, fé é agir como se Deus estivesse a falar a verdade. Fé é a minha ação, crendo que o que ele diz é verdade. Por isso é que ele perguntou, porquê que vocês tiveram medo? É como se ele dissesse, vocês não tiveram fé que eu ia garantir que nós íamos chegar ao outro lado, ah... Porquê que vocês são medrosos ainda? Então a presença do problema abafou a certeza da promessa. Havia uma promessa como há para cada um de nós. Deus promete estar conosco até ao fim. Ele promete estar conosco em qualquer dificuldade, em qualquer circunstância. Essa é a promessa dele. Mas como é que um qualquer problema abafa a certeza da nossa promessa e ele prometeu cuidar de nós então porquê é que nós depois queremos fazer nos nossos locais de trabalho nas nossas famílias porquê é que nós queremos fazer à nossa maneira porquê? porque a presença de um problema abafa a certeza de uma promessa espiritual então eu escrevi assim eu já tinha dito isto de outra altura mas deixei me reforçar a tua percepção do problema pode minimizar a tua percepção da presença de Deus eles estavam tão aflitos no meio da tempestade que eles esqueceram-se que tinham com ele o dono de todas as coisas, aquele que pode mandar cessar qualquer tempestade tu tens o Espírito de Deus dentro de ti agora esta questão de nós sentirmos quase, quase uma ausência de Deus não é uma coisa estéril em que só nós é que vivemos isso, não é. Mas é uma certeza de cada personagem bíblico. Eu gostava de ler alguma coisa para vocês rápida sobre um personagem chamado Jó. Eu vou ler o que é que ele diz. Ah, se eu soubesse... Isto é Jó 23. Ah, se eu soubesse onde eu poderia encontrar Deus então eu me chegaria ao seu tribunal eu iria expor ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos eu saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que ele me dissesse eis que se olho para a frente ele ali não está se olho para trás eu não o encontro se está à esquerda eu não o vejo se se esconde à minha direita eu não o encontro mas ele sabe o meu caminho. E ao provar-me, Ele sabe que sairei puro como ouro. Então Jó o reconhece. O facto de eu não estar a perceber tudo o que Deus está a fazer não é garante que Ele não está. É apenas o garante que Ele está a provar-me alguma coisa e Ele sabe que eu vou sair refinado como ouro. Que maravilha. O meu terceiro princípio é a lição de identidade. A palavra diz que eles encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando eles têm a percepção de quem Cristo é, eles ficam com medo. E aqui a palavra medo é não é temor apenas, é medo. Eles ficam com medo. Tal como numa outra tempestade, num outro exemplo, se vocês se recordam, vejam o que acontece, que é muito interessante. A palavra diz que há uma tempestade e, e Cristo está a passar, a andar pelas águas e de repente eles olham e eles assustam-se, eles gritam a palavra diz que o intuito a intenção de Cristo não era necessariamente ir ter com eles a palavra diz que Cristo queria ir à frente deles, queria ultrapassá-los para chegar ao outro lado mas o clamor, isto é muito interessante o clamor dos discípulos de tão assustados que eles ficaram atraiu Cristo até eles que coisa interessante o nosso clamor atrai a presença de Deus mas quando ele começa a chegar a palavra diz que eles ficaram com medo e eles disseram é um fantasma então a própria água porque Cristo estava a andar sobre a água ouçam isto com, com ouvidos de ouvir a mesma água que era um problema para os discípulos era sobre a mesma água que Cristo estava a andar ou seja, Cristo estava a andar em cima da dificuldade que apoquentava que assustava os discípulos. E não é isso que Ele está a fazer connosco hoje. É isso que Ele faz. Ele caminha sobre qualquer vírus. Ele está acima de qualquer dificuldade. Não há constrangimento para o Nosso Senhor. Ele está acima de qualquer situação. Então eles ficam com medo. Mas há uma maior percepção de quem Deus é. Eu não sei se já pensaste nisto. Nas tempestades há uma maior percepção de quem Deus é. Nós percebemos a nossa fragilidade e nós percebemos quem Ele é. O medo que alguma coisa nos aconteça deve nos levar a corrermos para os braços dEle e dizemos Senhor eu confio em Ti. E por último, a lição do nosso exemplo. A lição do nosso exemplo. Versículo 36 Lembram-se lá atrás, diz que, e eles deixando a multidão o levaram consigo e havia com ele outros barcos. Sabe o que acontece aqui? Quando Cristo se levanta e manda calar a tempestade, quem usufruiu do mar calmo e da tempestade ter cessado não foram apenas os discípulos, foram todos os barcos que estavam lá. É interessante isto. Todos os barcos usufruíram da bênção de Cristo estar num barco. Por isso é que quando eu digo que a nossa postura no, no meio secular, nos nossos trabalhos, uns com os outros, a nossa fé, o, o, os homens e mulheres, as suas famílias, isto é tão importante porque nós estamos a estabelecer o princípio, estamos a estabelecer o, o exemplo no meio de uma azáfama de pessoas aflitas nós somos chamados para ser luz nós somos chamados para irmos lá ao convés e chamarmos Cristo meio atabalhoados, com medo ou sem medo mas devemos nos focar nele para que a tempestade, quando acalmar todos possam ser abençoados por isso mas nós não podemos fazer parte da tempestade nós não somos parte da tempestade, nós somos o barco onde estando Cristo a solução surge, mas nós não somos o povo que fica aflito constantemente, nós não somos o povo chamado povo do pânico, nós não somos chamados o povo medroso, nós não somos chamados o, o, o povo que precisa de ver alguma coisa, precisa de se agarrar a alguma coisa, não. Não é essa a nossa definição. Nós somos chamados aqueles que são do caminho. Que o caminho, quando é duro, nós caminhamos. Quando o caminho é fácil, nós caminhamos. Quando o caminho parece ter uma resolução lá à frente, nós caminhamos. Quando o caminho está indefinido, nós caminhamos há progressão em nós de glória em glória qual é o exemplo que nós estamos a dar? o facto de nós não vermos algumas coisas acontecerem o que isso está a fazer com a nossa fé? Então, eu gostava de deixar esta mensagem com todos nós tudo aquilo que nós conversámos e eu gostava que nós pudéssemos orar juntos podemos fazer isso? Está bem? vamos fechar os nossos olhos, todos que estamos em casa, se tu estás a ver isto com família, eu gostava que nós pudéssemos fechar os nossos olhos juntos, está bem? E ao som da minha voz, que tu possas dizer um amém, só apenas a, a, a vincar a tua concordância para comigo, ainda que eu não ouça tem a ver contigo e com Deus. Fechar os nossos olhos, está bem? vamos orar. Senhor, obrigado porque tu nos explicas e tu nos ensinas tantas coisas obrigado porque tu tens sido paciente tu tens colocado testes à nossa frente, tu tens sido tão bom connosco Senhor, em toda esta situação deste vírus que nos está a ensinar tantas coisas ajuda-nos a realmente aprender coisas a não ser apenas um período onde não pudemos trabalhar, onde ficámos restringidos a, aos nossos lares, mas que, que haja mais ensinamento Senhor, cuida da nossa fé, ajuda-nos a não sermos medrosos. Nós vamos ter medo, mas não temos que ser medrosos. O medroso é uma identidade, o medo é o momento. Então nos momentos do nosso medo, ajuda-nos a chegar até Ti, ajuda-nos a pedir-te ajuda. Ajuda-nos a ser também um exemplo de tal forma. Um exemplo de firmeza. Um exemplo de serenidade, de segurança. Para que os outros barcos que estão à nossa volta, que estão a viver a mesma tempestade que nós, vejam em nós um brilho diferente. Vejam em nós um outro tipo de postura. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, é uma bênção poder partilhar convosco a palavra de Deus. Espero que tenha sido bênção para vocês. Deus ricamente vos abençoe.